0: Fuck-up-Night-Podcast. Ich habe heute einen total spannenden Gast. Heute geht es nämlich darum, wie man einen Fuckup größtmöglich verhindern kann und das Beste aus seinem Unternehmertum schlussendlich herausnehmen kann. Das ist der Martin. Der Martin stellt sich gleich auch entsprechend selber vor. Wir haben eine ganze Menge richtig, richtig coolen Content, den wir euch vermitteln möchten. Vorher möchte ich aber die Gelegenheit nutzen und euch Hambi vorstellen. Hambi ist eine Organisationssoftware in der Cloud. Man könnte jetzt sagen, es ist ein CRM-System. Ich benutze es gerne auch für Tagesaufgaben. Ich empfehle es nämlich deswegen, weil ich es selber einsetze und benutze und selber sehr, sehr erstaunt bin, wie strukturiert man so einen Tagesablauf auch gestalten kann, wenn man es mit der richtigen Software unterstützt. Ihr könnt im Internet unter Hambi das Ganze einen Monat kostenlos testen und wenn ihr dann beim Bestellformular in der, ähm, in der Zeile für den Rabattcode 20.7 Media eingibt, dann bekommt ihr, wenn ihr es dann ernst meint und ausprobieren, also nicht nur ausprobieren wollt, sondern es auch richtig einsetzen wollt, bekommt ihr drei Monate geschenkt. Also Humbi, h u m -B -E -E schaut es euch an. Ich kann es von meiner Seite aus nur empfehlen, weil ich es einsetze. So, genug der Empfehlung. Martin, stell dich am besten ganz kurz selber vor, bevor wir an die richtig harten Fakten rangehen und den Leuten erzählen, wie sie ganz, ganz viel Geld
1: sparen können, schlussendlich. Das mache ich doch gerne, Ingo. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Martin Schwarz. Ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmensberater, Vermögensberater, seit jetzt mittlerweile 17 Jahren. Habe früher klassisch in der Bank gelernt. habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, das auf eigenständiger Basis zu machen, weil ich so meinen Mandanten einfach anders weiterhelfen kann, weil der Mandant im Vordergrund steht und nicht das Ziel, was die Bank damals vorgegeben hat. Und mittlerweile betreue ich schwerpunktmäßig kleine und mittelständische Unternehmen, selbstständige Freiberufler. Und so sind wir zueinander gekommen und ja. jetzt bin ich auf deine Frage gespannt. Genau. Also im Endeffekt, du betreust den Kreis, den, den wir auch äh,
0: hauptsächlich ansprechen wollen. Ich denke mir mal, wo wir auch die größte Zuhörerschaft draus haben. Ich würde das Ganze noch ein bisschen ausweiten in Richtung Startups, weil ich glaube, mhm. das, was wir gleich äh, besprechen werden, ja. ist für jeden, der sich um sein Unternehmertum Gedanken macht oder starten möchte. Eigentlich eine, eine ganz, ganz zwingende Kiste, die er äh, im Vorhinein eigentlich überlegen muss. Ja. Ich habe es nicht getan. Ich glaube, sehr, sehr viele da draußen haben sich diese Gedanken darum auch nicht getan und mhm. werden sich jetzt gleich vor den Kopf schlagen und sagen, mhm. warum habe ich dieses Wissen, warum habe ich diesen Content äh, vorher nicht gehabt? Lass mhm. uns mal ein ganz klein bisschen abschweifen noch, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar mhm. sind wir beide organisiert im GSU-Netzwerk mhm. Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen oder Unternehmer. Das sind Unternehmer, die miteinander Netzwerken, die sich in Netzwerken finden, die miteinander Geschäfte machen, aber die gleichzeitig sich Gedanken, kreative Gedanken darüber machen, wie sie eine Stiftung
1: unterstützen können und zwar nicht mit Geld, sondern mit äh, Kreativspenden, mit guten Ideen, mit Kontakten, was dann letzten Endes dem, dem Kinderschutz zugutekommt. Mhm. Also ich finde, es ist eine fantastische Institution und äh, es macht unheimlich viel Spaß. Ja. Genau, also
0: ich gebe einfach mal zwei Beispiele. Das eine ist, vor ungefähr anderthalb Jahren wurde begonnen mit Haarspenden. Das ja. heißt, bei Friseuren alles, was länger als, ich glaube, 25 cm ist, wurde in der Vergangenheit immer weggeschmissen. Jetzt haben wir so viel Werbung gemacht, dass die Friseure diese Zöpfe einsammeln, verschicken und für dieses Verschicken der Zöpfe bekommt die It's for Kids eine gewisse Geldsumme gespendet und diese Geldspenden sind mittlerweile so groß und so umfangreich, dass es sogar möglich ist, ich glaube, Kindern bis 16 Jahren ne? Jedes
1: minderjährige Kind, glaube ja. ich, was eine Echter Perücke braucht aufgrund zum Beispiel einer Krebserkrankung, kriegt halt durch diese Initiative das wirklich kostenlos, weil ja. es kostet eine Menge Geld ja. und das ist eine fantastische Sache. Genau und es ist... Einfach
0: durch eine unternehmerische äh, Initiative gestartet, die mhm. ganze Geschichte. Sie hat individuell, man muss das eigentlich immer betonen, kein Geld, kein Spendenauschecken gekostet. Es war eine ja, Idee, es ist eine Initiative und daraus ist so eine ganz, ganz tolle, fantastische Sa äh, Sache geworden. Und wer daran interessiert ist, was wir machen, kann das im Internet auch gerne nachschauen unter GSU findet man sicherlich mittlerweile auch äh, in seinem Umkreis entsprechende Netzwerke. So, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich über so ein GSU-Netzwerk. Mhm. Wir haben uns danach getroffen und du hast mir einfach nur dieses Schlagwort Holding mhm. entgegengeworfen und hast mir dann ein Rechenbeispiel gezeigt. Und lass uns mal damit starten.
1: Willst du direkt mit, ich mit, dem, will, mit dem Punkt starten? Ja, ich okay. will
0: direkt in die, in die großen ja. Sachen rein. Wir können ja danach nochmal verzweigen und woanders reingehen. Mhm. Ähm, aber klären mhm. uns Unwissender einfach mal auf, was hat das damit auf sich? Welche Grundvoraussetzungen müssen dafür äh, vorhanden sein? Mhm. Und
1: was kann ich damit tun? Okay, wo fangen wir an? Also vom Grundsatz her, du hast gerade das Wort Startups in den äh, Mund genommen, ähm, oder Gründer, jemand, der sich jetzt gerade auf dem Weg macht, der sollte sich zuerst die Frage der Rechtsform mal stellen. So, und ähm, da gibt es jetzt für und wieder für verschiedene Rechtsformen. Ähm, und jemand, der jetzt schon ein paar Jahre auf dem Weg ist, äh, der jetzt schon unterwegs ist, der, der hat eine Rechtsform. Da ist die Frage, bleibt man eine Rechtsform oder, oder will man sich da verändern? Vom Grundsatz her ist äh, eines der gängigen Modelle, dass man entweder als Einzelunternehmer unterwegs ist oder man hat eine Kapitalgesellschaft eine GmbH oder jetzt neuerdings gibt es eine, war seit ein paar hm. Jahren schon eine Unternehmergesellschaft, mhm. eine UG. Ähm, so und äh, letzten Endes ist es so, dass in dem Moment, wo ich eine juristische Person gründe, ja, ähm, dann hat diese juristische Person eine eigene Identität, hat eine andere Steuerart, also äh, statt einer Einkommenssteuer zahle ich äh, eine Gewerbesteuer und ich zahle eine Körperschaftssteuer, hab quasi vom ersten Euro an der Flatrate, die wird mit 30% besteuert, wohingegen ich als Einzelunternehmer quasi den ganz normalen Einkommensteuertarif habe, das heißt, ich habe einen Grundfreibetrag und dann steigt je nach Gewinn steigt dann die Steuer, die ich zahlen muss. Auch die, Vor auch die Vorauszahlungen, die dann
0: daraufhin geschätzt werden.
1: Ja, yeah, genau, so. Und ähm, jetzt ist erstmal für Gründer, ich hole erstmal ein bisschen raus ja, und, und rede genau, mal so richtig. ein, zwei ja, Sätze ja, über richtig. Steuerrecht, bevor ja, ja. wir dann auf das Thema Holding kommen, auf für das du so brennst. Ähm, wichtig gerade am anfang wenn ich mich auf den weg mache ist die tatsache dass ich gucken muss was bleibt wirklich hängen was habe ich an Gewinn? und die erfahrung die ich gemacht habe das was mir so immer und immer wieder ähm, ja, über den weg läuft mit äh, mandanten ist das thema dass jeder fast jeder unternehmer alles was er an gewinnen macht wieder reinvestiert in sein unternehmen das verstehe ich total ist ja auch gut re zu reinvestieren aber wenn ich jetzt immer nur reinvestiere und kaufe neue Maschinen, kaufe neue Mitarbeiter, ins, äh, investiere in Software und, 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 dann fehlt mir irgendwann, wenn ich den Überblick verliere und keinen cleveren Steuerberater habe. Und es gibt gute, es gibt weniger gute Steuerberater. Ähm, ein guter Steuerberater hat das im Blick und plant auch so die ersten zwei, drei Jahre, mhm. weil in den ersten zwei, drei Jahren kommt eigentlich nichts vom Finanzamt auf dich zu. Nichts mhm. nennenswertes. Die fragen mal. Und wenn du das dann alles erstmal so ein bisschen abtust und dich arm rechnest, dann wollen die erstmal nichts von dir haben. Genau, du, du wiegst dich quasi in einer gewissen scheinbaren Sicherheit. Genau, nehmen wir mal das Beispiel, jemand macht sich im Jahr 2020 selbstständig, ja? also startet sein, sein Business in 2020. Dann hat der bis zum Ende 2021, hat er Zeit, seinen Steuerbescheid für 2020, seine Erklärung abzugeben. Mhm. Dann brauchen die Finanzämter vielleicht nochmal drei oder sechs Monate, das heißt, der bekommt... 2022 seinen Steuerbescheid für 2020 und muss dann dementsprechend die Steuern, wenn er keine Vorauszahlung gemacht hat, was ich im Existenzgründen auch nicht empfehlen würde, ähm, dann muss er für 2020 nachzahlen. Und zwar erst zweieinhalb Jahre später. Jetzt wollen die aber nicht nur die Steuerlast von 2020 haben, die wollen auch für 2021 schon mal Geld haben. Da unterstellen die einfach dasselbe Ergebnis wie für 2020. Mhm. Und die wollen dann für das halbe Jahr, was auch schon angebrochen ist, auch Vorauszahlung. Das bedeutet, wenn ich da nicht sauber up to date bin, mhm. was habe ich überhaupt an Gewinn erwirtschaftet und ganz ganz entscheidend, das Geld dann auch zurückgelegt habe. Ja. In dem Moment habe ich ein massives Problem. Und meistens mit dem Steuerbescheid, mit dem ersten, der ankommt, die Unternehmer, die dann auch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, da ist es ja so, dass ich der Beitrag, den ich zahlen muss, am Einkommen bemisst, also, also am auch, Gewinn ja. bemisst und ja. der halt wenn der erst zweieinhalb Jahre später feststeht, dann muss ich dann, wenn es gut gelaufen ist, beziehungsweise wenn es schlecht läuft, ähm, muss ich diese ganzen Beiträge auch noch auf einen Batzen zahlen. Mhm. Das heißt, ich habe ein Thema mit dem Finanzamt, ich habe das Thema mit meiner Krankenversicherung, sofern ich mich nicht privat versichert habe und in dem Moment kommt ein Riesenbatzen auf mich zu. Genau. Und, und der dann, kommt
0: auf einmal und meistens kommt er genau dann, genau. wenn ich eine kurze Schwächephase habe oder investiert habe, wie du es mhm. auch gerade gemacht hast, wo ne? genau. gesagt hat, okay, eigentlich äh, läuft der Laden, ich habe eigentlich gute mhm. Gewinne, ich nehme das Geld und reinvestiere das. Ja. Das heißt, das Geld ist gebunden oder ausgegeben und ein Finanzamt und ein Sozialversicherungskassen warten nicht auf das Geld. Nee. Da muss man ganz klar sein. Zwei Wochen sein. Zahlungsziel,
1: bitte zahlen Sie
0: innerhalb Das Geld muss da sein. Und genau. dann gehe ich auch nicht zur Bank. Ich kann nicht bei einer Bank für Steuerschulden oder Sozialversicherungsstunden einen Kredit aufnehmen. Das Geld
1: ne, muss da sein. Eine Bank finanziert mich gerne, wenn ich Investitionen mache, also mhm. wenn ich den Wert meines Unternehmens steige und damit die Ertragslage. Aber für Steuerzahlungen keine gute Verhandlungsbasis. Ne? Ja.
0: Das heißt, was, was muss ich tun? Was, an, wie kann ich das... Für also, mich, wenn ich starten möchte oder mitten im Starten bin oder ich sage jetzt mal, ich sag mal, ich bin jetzt schon ein Jahr oder auf zwei, äh, bin ich schon unterwegs und, und höre das jetzt hier. Was, was muss ich tun? Was ist die Lösung?
1: Ja. Also das A und O ist eine saubere Buchhaltung, eine zeitnahe Buchhaltung. Das heißt, ähm, wir haben jetzt 2019 gerade abgeschlossen und ich sollte 2019 safe sein und ich sollte mir im Klaren sein, was muss ich für 2019 nachzahlen und das Geld muss ich mir auf die Seite legen. So, steuervorauszahlung die muss ich im Auge haben, passen die? Wenn die nicht mehr passen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze die äh, mit dem Finanzamt hoch, das würde ich nicht tun. Ich sage, ja. das Finanzamt kriegt keinen Tag eher Geld von mir, wenn es nicht sein muss. Das Geld habe ich lieber Cash bei mir. Entscheidend ist aber, dass ich das, was ich eh bezahlen muss, dass ich das weiß, wie hoch ist das und dass ich das wirklich auf der Seite habe und das auch nicht verplane. Ja. also das ist kriegsentscheidend, das, das zeitnah zu tun. Das ist das Erste. Und gerade als Gründer muss man immer mal gucken, Thema Absicherung des Unternehmers, Thema Krankenversicherung ist ein Thema. Da ist es extrem individuell. Wenn jetzt jemand mhm. ganz jung ist und sagt, Familie ist noch weit hin und hat da hat große Pläne, dann ist vielleicht das Thema private Versicherung ein Thema. Wenn jetzt jemand schon auf dem Weg ist oder jemand ist 40, 45, dann dann ist es schwierig an dem Thema. Also dann von <lacht> vornherein eh lieber in der gesetzlichen
0: Versicherung. Ja, sprechen bleiben. Ist immer extrem individuell. Da, da würde ich
1: einfach mir einen Profi suchen, der, der sich dann mit einem hinsetzt und das Pro und Contra abwägt, dass man dann wirklich eine Entscheidung trifft, nachdem man alle Informationen vorliegen hat. Das ist halt immer wichtig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, das heißt, wir haben jetzt äh, quasi für die Leute, die, die gründen wollen, die Überlegung, welche Gesellschaftsform wähle ich. Mhm. Ähm, wie und was muss ich tun, um vernünftig ähm, ja, mit meinen Zahlungen umzugehen? Mhm. Ja, das heißt auch dort ähm, meine Empfehlung im Steuerberater auch ruhig immer auf den Keks gehen, ja. ne, mit dem Steuerberater hinsetzen und verlangen, dass er sich die Zeit nimmt und die Zahlen erklärt, die da drauf sind ja. und
1: dass er auch in Perspektive erklärt, was diese Zahlen Genau. So also wir wirklich haben. Da wirklich auf Sicht fahren. Meine Empfehlung ist, ähm, da wirklich eine aktuelle Buchhaltung zu haben, mindestens immer quartalsweise einen Abschluss, eine betriebswirtschaftliche Auswertung vorliegen zu haben, dass ich ganz klar weiß, okay, wo stehe ich jetzt mit meinem Gewinn und was bedeutet das für meine Steuerlast, mhm. so dass ich da auch wirklich zeitnah immer entsprechend zurücklegen kann. Ja. ja.
0: Okay, jo, und wenn wir jetzt beim Thema Gewinn sind, das letzte, mhm. was du angesprochen hast, dann kommen wir so langsam zu, zu meinem Lieblingsthema. Mhm. <lacht> was, was kann ich mit den Gewinnen
1: machen? Ja. Also, in dem Moment, wo ich ein Einzelunternehmer bin, mache ich meinen Jahresabschluss, meine Einnahmenüberschussrechnung ein oder meine Bilanz, habe meinen Gewinn und darauf zahle ich sofort Steuern. Punkt. In dem Moment, wo ich es in der Kapitalgesellschaft habe, habe ich noch ein paar andere Möglichkeiten. Ja? Vom Grundsatz her muss ich mir bei der Wahl der Rechtsform immer überlegen, wo soll es hingehen. Wenn ich jetzt mal so, ein, so diese klassischen Startups von heute nehme, die haben eine geile Idee und wollen die voranbringen und planen das Dingen dann irgendwann auch zu verkaufen ja. also eine exit strategie ja. Ja. dann ist es so wenn wenn ich als unternehmer beziehungsweise ich als einzelperson jetzt eine gmbh gründe oder mich an einer gmbh beteilige und verkaufe diese gmbh in fünf jahren dann mit richtig gewinnen in dem moment ist die ganze schose steuerpflichtig mhm. so habe ich und jetzt kommen wir genau zu deinem thema habe ich mir erstmal eine Holding-Struktur gebaut. Das heißt, eine Holding ist keine eigene Rechtsform. Eine Holding ist letzten Endes eine Struktur, die besteht quasi, um es einfach zu halten, aus einer Muttergesellschaft und einer Tochtergesellschaft. Das bedeutet, ich habe eine Gesellschaft, eine GmbH oder eine UG, und die hat den einzigen Geschäftszweck, weitere Anteile an Unternehmen zu halten. Mhm. Das ist quasi leer und hält quasi nur die Firmenanteile an meiner operativen Gesellschaft. Ja. An meinem Startup. Ja,
0: also die ist selber nirgendwo in irgendeiner Richtung
1: tätig, in genau. dem Sinne. Ja. Sie ist halt oben drüber. Genau, sie ist oben gesetzt. drüber und hält quasi nur die Anteile an dieser operativen Gesellschaft oder von mir aus an mehreren operativen Gesellschaften. Mhm. Und der Riesenvorteil, wenn ich jetzt mal das Ding durchspiele, ich gründe mein Startup und das Ding läuft die Hölle und irgendwann kriege ich ein Angebot und kann richtig Kasse machen, was mein Plan war. Dann jetzt kannst du dich festhalten, sind über 98% des Verkaufserlöses an die äh, Holding, sind erstmal steuerfrei. Mhm. Das heißt, die Muttergesellschaft bekommt das Geld zu 98% steuerfrei. Ja, ähm,
0: das heißt aber, diese Holding muss ja vorher schon existiert haben. Idealerweise ja. ja das heißt, nicht... Äh einen Verkauf haben oder eine Firma mhm. verkaufen und dann sagen, ach ja, Moment, was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Sondern mhm. da auch schon vorausplanen und diese Holding im besten Fall eigentlich schon genau. para parallel mit seiner normalen Firma. Parallel oder Firma. vorher gründen, das wäre ja. das,
1: das Optimum, ja. definitiv. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, die im Nachgang, also eine operative Gesellschaft im Nachgang in eine Holding einzubringen. Mhm. Das ist aber alles teurer und äh, mit Aufwand und Checkerei verbunden. Ja. Deswegen, wenn man sich auf den Weg macht, bevor man gründet, sich erstmal hinsetzen oder beraten lassen, ähm, wie starte ich und die Strukturen schaffen. Ja. Ja.
0: Jetzt ähm, bekommt man dann aber direkt entgegengeworfen, ja, okay, ich mache dann eine Holding, das muss ja dann aber auch wieder eine GmbH sein, das muss eine OG sein, da habe ich dann ja auch wieder entsprechende
1: Kosten. Mhm. Wie rechtfertigt sich das? Also letzten Endes aus der Retroperspektive, wenn man schaut, was habe ich denn an Steuervorteilen über die Laufzeit, was habe ich auch an Sicherheit, an an weniger Haftungsthemen, dann ist es relativ schnell, dass die Kosten, die dem entgegenstehen, recht überschaubar sind. Wenn wir jetzt mhm. eine, eine UG machen, eine Holding kann wunderbar auch eine UG sein, da gründe ich nach Musterprotokoll und dann habe ich Kosten von 300-400 Euro beim Notar. Mhm. Also das ist überschaubar und selbst wenn ich eine GmbH mache und zahle das Stammkapital ein, dann liegt das Stammkapital in der Holding und die Holding gründet dann danach die operative GmbH, dann nehme ich den Großteil des Stammkapitals der Holding und gründe, gründe damit dann quasi die operative Gesellschaft. Also ja. ich muss jetzt nicht zweimal 25.000 Euro. In die das Handeln. was
0: du jetzt gesagt hast, das wäre aber quasi die Reihenfolge, ich gründe erst die Holding und ja. dann die Gesellschaft. Was ist denn, wenn ich jetzt die schon eine Firma Lagerung. habe? Hm. Ich ja, habe eine Firma, ja. die läuft jetzt schon seit fünf, sechs Jahren und äh, ich sehe, mein Gott, äh, ich schaue mal die, die Versteuerung meiner Gewinne an hm. und da wird mir eigentlich äh, schlecht, möchte ich nicht. Ne? Hm. Äh, wer gibt schon gerne Geld freiwillig ans Finanzamt? ab? Hm. Welche Möglichkeiten habe ich da? Wie, wie muss ich das dann handhaben?
1: Du gründest eine Holding, also eine weitere GmbH oder eine weitere UG hm. so, und dann geht es nur über einen Steuerberater bzw. über einen Wirtschaftsprüfer, der, der dann wirklich das Unternehmen bewertet, das einbringt. Es ist machbar, es ist aber alles ein bisschen komplizierter, muss man dann in individuellen Fall einfach absprechen.
0: Mhm. Das heißt, die ähm, bestehende, oder ne, mal angenommen, ich habe mhm. jetzt eine GmbH oder ich habe eine OG, ja. ähm, das heißt, die muss erstmal in die Anteilsverhältnisse der Holding dann überführt werden. Genau. Also normalerweise, ne, ich wäre jetzt äh, Gesellschaftsführer Geschäftsführer mhm. von Meiner GmbH oder, oder OG XY. Ja. Diese Gesellschaftsanteile müsste ich an die Holding, an Holding. quasi genau. übergeben. Richtig. Oder, oder einführen, damit die Holding dann komplett auch die Hand drauf hat. Okay. Ähm, wie funktioniert das Ganze praktisch? Okay, die Holding verwaltet quasi die Gewinne, die
1: im operativen. Nee, nee? wichtig. Okay. Die Gewinne laufen erstmal in der GmbH auf. Ja, okay. So. Und in der GmbH... Im, die... Im
0: Laufe des Jahres, also Kalenderjahr, Wirtschafts. Im Kalenderjahr. Ja. Als
1: Beispiel, ich habe jetzt 100.000 Euro Gewinn, mhm. dann zahle ich roundabout an Körperschaftssteuer, an Gewerbesteuer, zahle ich je nach Hebesteuersatz, je nachdem, wo ich, wo ich gemeldet bin, zahle ich roundabout 30%. Ja. So. Das heißt, diese Holding-Struktur spart mir erstmal keine Steuern auf meine operativen Gewinne. Mhm. Der Kernunterschied ist aber der, dass wenn ich jetzt keine Holding habe, und schütte mir die Gewinne aus als Privatperson, dann kommt Vater Staat noch mal an mit 25 Prozent hält die Hand auf. Mhm. Das heißt, ich habe in etwa eine Steuerbelastung von 45 Prozent. Ja. Also keinen nennenswerten Vorteil, als äh, wenn ich ein Einzelunternehmen hätte. Mhm. Ähm, was jetzt ganz, ganz viele Unternehmer machen, die lassen ihre Gewinne thesaurierend in der Gesellschaft. Das heißt, die schütten die gar nicht aus. Mhm. Okay. So, das sind dann Gewinnvorträge und ich habe nicht wenige Unternehmer, die haben mehrere hunderttausend Euro Gewinnvorträge bei sich im Unternehmen. Ja, so, und können sich natürlich dann selber aussuchen. Das ist auch ein Vorteil der, der Gesellschaftsform. Wann schütte ich mir jetzt die Gewinne auf die private Ebene aus? Das heißt, ich kann gucken und kann selber bestimmen, wann kann ich meine, wann zahle ich meine Steuern. Mhm. So. Der Riesennachteil ist, wenn ich jetzt als Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe gerade so einen Fall vor Augen, ein Handwerksbetrieb, der ja. hat immer gute Gewinne gemacht mhm. und hat massive Gewinnvorträge in dieser mhm. Firma drin.
0: Das heißt, Sie sind im Laufe der Zeit sind die aufgelaufen?
1: Genau. Ne? Und die stehen jetzt da drin. Ja. So. Ähm, das Vermögen ist, ist ein nennenswerte Guthaben in der Firma und dann passiert irgendwas. Irgendein mhm. Schadensfall. Oder jetzt haben wir Krisenzeiten, ich hänge am Fliegenfänger. Mhm. In dem Moment ist das gesamte Vermögen der Gesellschaft, das ist ja Haftungskapital. Mhm. So. Und wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Schaden habe oder die Firma läuft nicht mehr und irgendwann geht die Firma hops, dann ist das alles weg. Mhm. Habe ich immer meine Gewinne fast steuerfrei in die Holding übertragen, also an die Muttergesellschaft, steht die operative Gesellschaft, mhm. steht halt da ohne nennenswerte Gewinnvorträge. Die ist quasi ja. nur dafür da, Gewinne zu erwirtschaften. Die Gewinne werden immer gesichert in dieser, ich nenne es mal Sparbüchse, in dieser ja. Holding. Ja. So, und wenn dann dem operativen Unternehmen irgendwas passiert, dann ist es blöd, dann ist das Unternehmen hops, aber die Gewinne sind in der Holding sie sind gesichert. Ja. Und da sind sie sicher. Und das ist ja. ein Unterschied. Das ist mhm. ein immenser Unterschied. Ja. Und äh, was kann ich mit so einer äh, Holding ja. sonst noch machen? Viele Unternehmer sind, ähm, ja, jeder Unternehmer muss sich Gedanken machen, wie sorge ich vor? Ja. So und äh, bei den Unternehmern, wo es gut läuft und äh, die ich auch, wo äh, viele, die die mit mir zusammenarbeiten, da ist das Thema Immobilie, also Mieteinnahmen, Kapital. Äh, Kapitalanlagen ja. ähm, ist ein Thema. Und wenn ich das zum Beispiel nutze, diese Struktur, und nehme quasi die Gelder, die in der Holding aufgelaufen sind, und gründe quasi oder investiere mit der Holding weiter in Unternehmen, <lacht> dann, äh, dann kann ich das Geld nehmen, ohne es auf der privaten Ebene zu versteuern mhm. und quasi für, über eine weitere Gesellschaft, die ich dann gründe, Immobilien zu erwerben und darüber Mieterträge aufzubauen. Ja. Ja, also ich muss das Geld gar nicht zwingend ausschütten an mich als Privatperson.
0: Sondern kann es arbeiten lassen. Genau. Es gibt ja. auch einen
1: schönen Grundsatz. Du musst verstehen, dass du das Geld nicht wirklich besitzen musst, ja. aber die Kontrolle darüber haben musst. Mhm. Und wenn das Geld eine, natürliche, äh, eine juristische Person besitzt, also meine Holding, und ich bin aber Gesellschafter dieser Holding, dann besitze ich das Geld nicht privat, ja. aber eine Institution, die mir gehört. Ja Und dementsprechend ist es ähnlich, aber an der Stelle haben wir quasi so eine Art Brandschutzmauer gegenüber dem Finanzamt. Ja,
0: ähm, das ist ein gutes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das eben ausführlicher, ausführlich genug ähm, angesprochen haben, hm. ähm, wenn ich äh, die... Äh, eine, eine normale, operative GmbH, äh, wenn ich daraus die Gewinne versteuere, liegt der Steuersatz momentan bei? Was hast du eben
1: gesagt? Wir haben 15% Kapitalertragssteuer ja. und dann, wenn ich in Monheim bin, zahle ich nur 7% ja. Gewerbesteuer, glaube ich. Wenn ich jetzt in Düsseldorf bin, mhm. zahle ich ein bisschen mehr. Roundabout haben wir so 30% Versteuerung. Ja, 30% Versteuerung. Das Geld, was oder die Gewinne,
0: die ich aus diesem operativen, auf, äh, aus der operativen Körperschaft herausnehme und in die Holding reinführe, mhm. dort wird das Geld aber nur zu einem
1: Prozentsatz? 1,5 Prozent ungefähr ist die Besteuerung. In dem Moment, wo ich von der Tochtergesellschaft... So, das, das
0: muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge vergeben lassen, ja. äh, vergehen lassen. Mhm. Was das für einen Unterschied ist, ja. ob ich 100.000 Euro mit 30 Prozent
1: versteuere mhm. oder ob ich 100.000 Euro mit... Nee, hey, also? stopp. Die 30 Prozent, die zahlst du ja. Die zahlst ja. du in der GmbH. Ja. So. Aber wenn du jetzt ausschütten durch aus auf die Privatebene, ja, 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 zahlst ja, ja. du nochmal 25 Prozent. Ja. Und an der Stelle... Kann man quasi die 25% streichen, ja. weil Vater Staat erstmal nur 1,5% kriegt. Genau, okay. Alles okay. klar. Ja. Schütte ich dann von der Holding auf die private Ebene aus, dann habe ich diese 25%. Ja. Aber das will ich ja gar nicht, sondern ich zahle nur so viel aus, wie ich für tatsächlich für den Lebensunterhalt brauche. Mhm. Genau. Okay. Ähm, und, und arbeite mit dem Rest. Und arbeite mit dem Geld und dann kann ich zum Beispiel Anlagen tätigen, kann mir ein Mehrfamilienhaus kaufen und habe natürlich dadurch jedes Jahr viel, viel mehr. Liquidität, viel, viel mhm. mehr Cashflow, den ich wieder reinvestieren kann. Ja. ja. Ähm, wann findet diese äh, Gewinnausstüttung
0: an die Holding statt? Ist das dann im, im Kalenderjahr oder ist das eine monatliche Geschichte, die ich dann schon mal laufen lassen kann, wenn ich sage, okay, ich äh, habe die und die Gewinnerwartung, mhm. das heißt, ich
1: nehme monatlich schon mal nee. Ausschüttung vor oder das passiert dann einmal im Jahr? Genau, ich mache meinen Jahresabschluss mhm. ne, und dann gibt es eine Gesellschaftsversammlung mhm. und dann wird halt entschieden, wie, äh, wie wird der wie wird der Ertrag verwendet? Ja, Okay, das heißt,
0: in, diese, in dieser Holding-Struktur würde quasi einmal im Jahr diese, in Anführungszeichen, Ausschüttung ja. stattfinden, Übertragung Und dann kann ich dann damit anfangen zu arbeiten und zu belegen, ja. wie verwende ich jetzt das Geld, was, was mache ich quasi genau. dann daraus? Richtig. Ja, finde ich eine absolute spannende Geschichte. Mhm. Hätte ich gerne vorher gewusst. <lacht> das, sagen, das, sagen die meisten. das sagen viele, ja. ne? ja. denke ja. ich mir auch. Ja. Deswegen, also das werden wir auf jeden Fall immer schön in die Shownotes unten reinschauen. Das ist die Verlinkung, dass man dann auch zu euch findet. Also das war so dieses äh, spannende Oberthema, wo ich äh, riesengroße Ohren bekommen habe. Jetzt äh, hast du aber noch weitere Themenfelder, die du zeigen und, und beackern könntest. Was ist so dein Lieblingsthema, Ja, wenn du mit jemandem zusammensitzt?
1: <lacht> das, 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 das Lieblingsthema, äh, das, das spielt so ein bisschen in die Richtung. Ich äh, beschäftige mich halt ähm, schwerpunktmäßig wirklich äh, mit dem Thema Kapitalanlagen im mhm. Immobilienbereich. Ne? Also das ist quasi so meine meine Expertise und äh, darauf aufbauend gibt es natürlich Strategien, die man erarbeiten kann, je nach Situation. Ja? Also das ist ein Thema. Aber ähm, ich äh, komme noch mal so einen Step zurück auf das, mhm. was du eingehend sagtest. Ähm, diese ja, Unternehmer haben ja ein paar Risiken ja. so, und äh, oben drüber steht ja hier Fuck-up-Podcast. Ja. Ja? Das heißt, äh, da hatten wir auch äh, kurz äh, mal drüber gesprochen. Ähm, es gibt vielleicht noch so ein, zwei Punkte, die erwähnenswert sind, was man als Unternehmer nicht einfach so abtun sollte. Ja, ja. Man, äh, wichtig ist erstmal, um's, also es hat so eine Wichtigkeit, deswegen sage ich es noch einmal, viele, viele Unternehmer sind brillant in dem, was sie tun. Mhm. Ja? Ähm, Schreiner sind brillant in ihrer Arbeit oder äh, Sani ist brillant in dem, was er tut und ist richtig gut. Aber die wenigsten sind wirklich gute Kaufleute. Mhm. So, und in dem Moment, wo ich merke, ich kann das nicht leisten oder ich will das vielleicht auch nicht leisten, ja. dass ich mir dann einen wirklich guten Steuerberater hole, der halt nicht immer nur die Steuern aus der Vergangenheit aufarbeitet, sondern halt auch mal eine Steuerplanung in die Zukunft macht. Okay? Ein Auto fährt vorwärts schneller als im Rückwärtsgang. Mhm. Dementsprechend habe ich da ganz, ganz andere Steuerungsmöglichkeiten. <lacht> ein schöner Vergleich, ja. <lacht> ja, das ist so. Ähm, in dem Moment habe ich ganz, ganz andere Möglichkeiten, ja. weil im letzten Jahr ist alles abgeschlossen. Ja. Für die Zukunft, für dieses, für nächstes Jahr habe ich noch alle Fäden in der Hand. Mhm. So. Und wenn mein Steuerberater das nicht äh, liefern kann, beziehungsweise nur jemand ist, der, ähm, der die Zahlen hin und her schiebt, dann hole ich mir einen zweiten Steuerberater, der dann für mich in die Zukunft mitplant. Oder ich hole mir einen anderen Profi, wie, wie äh, teilweise äh, Kollegen von mir oder mich, die mhm. sich mit dem Thema auskennen. Und äh, dann, dann habe ich da einfach einen anderen Hebel. Ich habe das äh, jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört, mhm. dass äh, Unternehmer dazu
0: übergehen zwei Steuerberater ja. zu nehmen. Mhm. Der eine macht und dann nehmen die Unterlagen und gehen zum anderen und sagen, jetzt guckst du mal rüber. Mhm. Ist so? Ist eine verdammt vernünftige Geschichte. Aber wie du sagst, man, man ist in seinem, in seinem Metier mit dem, was man tut, ist, ist man brillant, da brennt man für. Mhm. Man hat aber keinen Überblick über die anderen Geschichten. Ja, genau. Und warum, warum sich dann nur auf äh, einen verlassen? Mhm. Na, vielleicht hat der andere noch mehr Ideen oder Ne, es ist auch so ein bisschen Druck, hier, ich kontrolliere dich, mhm. ne, äh, deswegen arbeite vernünftig. Das ist, äh, das ist gar
1: keine schlechte Taktik, ja. Entscheidend ist, wenn ich den, also idealerweise habe ich einen richtigen. Mhm. Idealerweise plant der sowohl im Voraus mit mir ja. und hat ein paar Ideen und kommt aktiv auf mich zu und sagt, hör mal, pass mal auf, wie wäre es denn mal, wenn wir als Beispiel eine Holding gründen oder wenn, mhm. wir, wenn wir dieses oder jenes Projekt anders anstoßen. Ja. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist, wenn ich das Gefühl habe, da, da passt irgendwas nicht. Mhm. oder Ich habe jetzt als Unternehmer zum Beispiel noch nie das Thema Holding von meinem Steuerberater gehört, obwohl ich gute Gewinne in meiner Gesellschaft habe. Mhm. Dann sollte ich mal hinterfragen und sollte vielleicht gucken, mich mal mit Leuten zu unterhalten. Ja, ja Ich glaube, das ist so
0: ein, so ein Ding, man, man sagt... Äh man hat so einen, ne? hm. oh, den habe ich vielleicht auch schon seit Jahren hm. und ähm, keine Ahnung warum. Aber man, man möchte dann auch nicht zu jemand anderen hingehen. Man denkt, man müsste dann hm. oh, dieser Aufwand, ich muss die ganzen Unterlagen rübernehmen. Ja. Ähm, das stimmt. Da sollte man sich vielleicht äh, selber mal an die Nase fassen und sagen, es ja. ähm, ist eine verdammt wichtige Geschichte, ich kann mir ja. ganz, ganz viel Schaden zuführen, kann mir ziemlich viel Geld kosten, die ganze hm. Sache. Ähm, plane ich das doch mal von genau. mir oder mach und, mal dieses Spiel, nimm mal einen zweiten mit dabei, nimm mal eine Zahl und sag, so jetzt guckst du dir das mal bitte an.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, ich sage mal so einen schönen Satz, ein Unternehmer hat natürlich die Aufgabe, in seinem Unternehmen zu arbeiten, aber er hat umso mehr die Aufgabe, an seinem Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und das ist ein Unterschied. so Und das ist halt klar, wenn ich den ganzen Tag immer nur im operativen Geschäft, in in so einem kleinen Hamsterrad drin bin, gucke, dass meine Mitarbeiter laufen, gucke, dass die Aufträge reinkommen, gucke, dass ich jetzt irgendwie Marketingmaßnahmen mache, um, um das Ding rund zu machen, ähm, dann sehe ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Und dann sind solche Geschichten wie Steuerthemen, die fallen dann mal schnell hinten rüber oder werden irgendwie wischiwaschi geregelt, mhm. genau wie genau. das Thema ja. ähm, Liquidität ist ein Riesenthema für Unternehmen, da, mhm. da kann ich im Vorfeld planen. Das Thema Mitarbeiterbindung, da sollte ich mir darüber Gedanken machen, weil wenn ich es heute nicht tue, dann habe ich morgen ein Problem damit, gute Leute zu finden. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem wir, über, über das wir mit unseren Unternehmern reden. Das Thema Risk Management ist, äh, gerade unter diesem Fuck-up-Aspekt, ist halt brutal wichtig. Ne? Ja. Das Thema Absicherung, Deckungskonzepte, Versicherung, da hat kein Unternehmer Bock drauf. Ja. Aber... Du musst es tun. Und wenn du dich nicht drum kümmerst, ist es halt scheiße, wenn es scheppert. Genau. So, ich, ich gebe richtig. dir mal ein Beispiel. Ja, genau. Da wollte Schepp ich
0: mich gerade noch fragen. Du hast gesagt, ich habe Beispiele. Ja, ja, ja. So, und <lacht> pack, es gibt, das mal aus. gibt ja. eine
1: Statistik. Schätzt doch mal, wie alt ist die durchschnittliche Police im Firmenkunden- oder im Gewerbekundensegment? Also der durchschnittliche Versicherungsschein, Ja. wie alt ist der?
0: Der ist wahrscheinlich bei Gründung abgeschlossen worden und dann ist er nicht wieder rausgeholt worden. Also wahrscheinlich genauso alt wie das Unternehmen. Schätz mal. In Deutschland im Schnitt. Ach so, im Schnitt. Im, im da gibt es Statistiken. Ja gut, wenn wir jetzt alle äh, seit, seit Gründung und alles, dann ist so eine Polizei bestimmt äh, gute 30 Jahre alt. Im Schnitt sind wir,
1: sieben, haben wir eine, ein Alter von sieben <lacht> Jahren. Okay. Ja,
0: also, also ich bin jetzt äh, von, von wirklich dem ganz alten yeah. Unternehmen yeah. ausgegangen. Weil ich kenne yeah. mich, gutes mmh. Thema. Mmh. Ähm, ich
1: habe mir die auch nie wieder angeguckt. Okay, also ja, genau. Alter von sieben. So, wir haben ja. ein durchschnittliches Alter oder einen Absicherungsstand mhm. von vor sieben Jahren. Mhm. So, und jetzt zeig mir mal ein Unternehmen, was immer noch dieselben Zahlen, dieselbe Absicherungssumme hat, mhm. wie vor sieben Jahren. Mhm. Ein Unternehmen stagniert selten, also entweder es wächst oder es schrumpft. Ja. Meistens wächst es, gerade wenn man gründet. So, und wenn ich jetzt aber den Absicherungsstand von vor sieben Jahren habe, ja. als Beispiel, da hatte ich eine Inhaltssumme, hatte Geräte für 100.000 Euro und jetzt bin ich gewachsen, habe Mitarbeiter eingestellt, hab mir habe richtig investiert und habe jetzt vielleicht einen Inhaltswert von 400.000 mhm. und jetzt passiert irgendwas, ja. dann hänge ich relativ schnell am Fliegenfinger. Mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ein guter Freund von mir hat eine gut laufende Schreinerei ja. und das Ding ist abgebrannt. Mhm. So. Und hätte der seinen alten Stand, also hätten wir da nicht drüber geguckt und irgendwann mal abgedatet und der hätte seinen alten Stand abgesichert gehabt, dann hätte der eine Summe im Delta gehabt. Und ja. Die Firma wäre dicht. Ja. Und jetzt keine, GmbH, ich ja <lacht> jetzt keine GmbH, ich kenne ihn ja auch. Jetzt keine GmbH, keine Holding, ja. dementsprechend komplett auf die private Ebene durchgeschlagen. Ja. Ja. Gut, dass vernünftige Konzepte da waren und mhm. ähm, der ist, glaube ich, extrem happy bei dem, was da jetzt gerade alles äh, reguliert und wie reguliert wurde, vor allem wie schnell. Mhm. Ähm, und es gibt halt Unternehmen, die haben das nicht und ja. dementsprechend machen die dann den Laden zu. Ja. Und halt einfach nur mal einen blöden Ordner rausgeben, mal drüber gucken lassen. Das Schöne mhm. ist, bei Versicherung ist es wie mit Flachbildfernsehen. Ich habe mir vor, <lacht> vor zehn Jahren meinen ja. ersten gekauft. Der war 40 Zoll groß, so, so tief, hat ja. irgendwie 80 Kilo gefühlt gewogen. Ja. Und ich habe dafür 3.000 Euro bezahlt. Mhm. Und jetzt steht bei mir im Büro steht irgendwie so ein 75 Zoll Ding für Vorträge. Ja. Ähm, das hat irgendwie 699 Euro gekostet. Ja, richtig ne? genau. Also die werden besser. Viel, viel mehr Leistung drin, ja. aber nicht wirklich teure. Ja. Das ist äh,
0: gut, dass du das so ansprichst. Ich meine, gut, es ist dein Thema, es ist dein Metier. Mhm. Du kannst äh, nicht mehr als immer nur darauf hinweisen, weil aktiv werden muss der Klar. oder die Unternehmerin äh, von sich aus. Ist aber auch tatsächlich in den Podcast vorher immer wieder ein Thema gewesen, mhm. wo wir gesagt haben, äh, und wenn ihr es nicht jedes Jahr machen wollt, nehmt euch alle zwei Jahre einen Stichtag. Wie beim TÜV. Mach dir einen Stichtag jetzt schon in den Kalender und sag: Okay, jetzt hole ich oder bestelle ich mir meinen äh, Versicherungsberater äh, ins Haus mhm. oder ich gehe zu ihm hin, wie auch immer. Und an dem Tag werden alle anderen Termine nicht wahrgenommen, sondern diesen Tag reserviere ich, um durch die Verträge durchzugehen.
1: Manchmal ist es lächtig, ist lästig, aber es ist wichtig. Und zum Beispiel bei uns ist es Standard, wir führen Jahresgespräch mit unseren Unternehmern. Ich will mhm. wissen, wie sind deine Zahlen, wie ist dein Wachstum, mhm. was hast du an Investitionen gemacht und... Das heißt, du will... gehst
0: von deiner Seite aus ja. aktiv auf alle, die du betreust, genau. äh, ein. richtig.
1: Mhm. Und wichtig, wie der Steuerberater das auch tun sollte, ich frage, was hast du die nächsten Jahre vor? Was liegt mhm. an? Wie ist die Ausrichtung? Ja. So. Und dann, dann kann man einfach auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten und kann solche blöden Geschichten vorwegnehmen, mhm. als wenn ich dann hinterher da stehe und habe es nicht gemacht und sage, jo, doof gelaufen. Das ja. Ja. ist dann halt scheiße. Äh,
0: eigentlich dann jetzt auch mal ein Learning oder nochmal Hinweis an alle, die, die zuhören, die da draußen sind. Ähm, wenn, wann habt ihr das letzte Mal mit eurem Versicherungsberater gesprochen, wann hat er euch angesprochen mhm. auf die Richtung und äh, wenn der das aktiv nicht von sich aus getan hat, dann überlegt euch äh, vielleicht mal dort einen neuen Berater anzuschaffen, weil ich finde, klar, früher war das noch eine ganz andere, <kühlen> Entschuldigung, Kiste, aber heutzutage gehört das einfach als Serviceleistung auch entsprechend mit da rein. Wir wollen alle unsere Kunden gut beraten. Wir wollen eine Top-Performance bei den Kunden machen. Jeder in seinem Bereich. Und dazu gehört es auch, dass ich aktiv angesprochen werde und auf Risiken
1: hingewiesen werde. Deswegen ich das gut, wie er das macht. Ja. So, und das ist halt dieses Versicherungsthema ist halt ein Thema. Liquidität ist ein weiteres Thema. Mhm. Jeder Unternehmer braucht Liquidität. Und viele Unternehmen, da hapert es einfach da dran. Und das ist halt immer die Frage, wie kann ich vielleicht mit kleinen Sachen mhm. einen Mehrwert liefern. Ja. Ja, Hast du da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, ich glaube, jeder zweite Unternehmer, gerade so die kleinen Selbstständigen, wenn die, als Beispiel, die kriegen Post von der Kreditreform, da steht dann irgendwie Fragebogen drin, zerknüllen das, ich, ganz ehrlich, bin ich ehrlich, mhm. habe ich in den ersten Jahren auch gemacht. Mhm. So Und packt das einfach weg. Ja. So. In dem Moment ähm, lasse ich unheimlich viel liegen, weil wenn ich dann gutes Scoring habe, das ist das Stichwort an der Stelle, mhm. ja, dann entscheidet mein Krefus scoring entscheidet, wie, welche Einkaufskonditionen kriege ich bei meinem Lieferanten, mhm. muss ich äh, in Vorkasse treten oder kann ich auf Rechnung bezahlen, welche Leasingrate kriege ich bei meinem äh, Autohersteller. Mhm. Ne? Also das sind so, so Kleinigkeiten. Da können wir innerhalb von kürzester Zeit können wir diesen Score uns einfach mal ansehen und teilweise innerhalb von zwei, drei Bankarbeitstagen äh, können wir den äh, können wir ihn bearbeiten, kann man ihn heben. Also gar keine Geschichte,
0: die eine ganz lange Vorbereitung nee. bedarf, sondern äh, ihr spricht das Thema an, äh, bei Und Infos
1: geben ein, zwei Tipps, es ja. wird umgestellt und ich habe sofort meinen Score deutlich geboostet. Ja. Um entsprechend bessere Konditionen zu bekommen. Genau, oder auf, auf einmal ja. Äh, ja. muss ich nicht mit Vorkasse treten, sondern kann auf Rechnung bezahlen. Ja. Oder habe ein anderes Zahlungsziel. Ja. Das Thema, Thema Factoring ist ein Thema, wenn es um Liquidität geht. Mhm. Ähm, muss ich bei meinen Lieferanten Zahlungsziele geben, sechs Wochen, acht Wochen ähm, oder schalte ich vielleicht einen Factor dazwischen mhm. und habe die Liquidität nach Rechtsstellung innerhalb von 24 Stunden? Ja, ist ein großes Thema, ähm, mhm.
0: das jetzt mittlerweile auch wirklich in den, in den Selbstständigen bzw. auch Kleinstunternehmer-Bereich ja. immer, im immer eine größere Rolle spielt, Definitiv. weil früher äh, gab es noch große Factorer, die das mhm. gemacht haben. Mittlerweile gibt es auch äh, ja. ganz viele Anbieter in dem Bereich, die auch äh, kleinere Summen, auch unterschiedliche Gewerbe, teilweise bis schon in mhm. den Konsumer, also in, im Endkundenbereich ja. hinein äh, genau. Factoring betreiben. Mhm. Und das kann ein ganz großer, entscheidender Vorteil sein. Ne? Ja, ob Beispiel, ich mh. nun hinter meinem Geld hinterherrennen muss, mich die mhm. ganze Zeit darum kümmern muss, oder ob ich, äh, ich sag mal, was nehmen die meisten? 3%, 3-4 Prozent, sage ich mal. So viel ist es nicht im Vergleich mhm. zu dem, ich muss mich nicht drum kümmern, ich habe das Geld innerhalb von zwei, drei Tagen je nach Vertrag auf mhm. dem Konto und kann darüber verfügen. Ja. Das ist äh, bei sehr vielen, auch Unternehmern, die ich kenne, ähm, die das nicht machen, ja. ähm, schon ein
1: entscheidender Vorteil, wenn ja. ich sage, ich habe das Geld. Genau und äh, mittlerweile, wie du es eben angesprochen hast, nicht nur im B2B, sondern auch im B2C-Bereich. Mhm. Also, wenn jetzt jemand zu seinem äh, Schreiner kommt und bestellt er jetzt irgendwas Aufwendiges, und ich sage dem dann als Schreiner, ja, ich hätte ja aber gerne Vorkasse und mhm. der holt sich woanders ein Angebot ein und der sagt, nee, ich mache es aber auf Rechnung. Mhm. Ähm, dann ist klar, wofür sich der Kunde erstmal entscheidet. So. Aber in dem Moment, wo ich so einen Factory dazwischen schalte, kann ich das genauso machen. Und ich habe sogar noch die Sicherheit, dass ich über gewisse Dienstleister, wenn ich so einen Auftrag anlege, dass ich halt auch eine Privatperson im Hintergrund scannen kann. Ja. Also die Systeme, die bei... Zalando oder bei irgendwelchen dicken Online-Shops im Hintergrund laufen, mhm. die sind da teilweise auch Zwischengeschaltet, das heißt ich kann ganz genau gucken über so ein Ampelsystem Ist derjenige, also kann ich mit dem problemlos Geschäfte machen oder ja. sollte eher vorsichtig sein? Ja. ja, und das ist gerade in der jetzigen Zeit Wir wissen alle nicht wie das alles noch so weitergeht, aber mhm. Liquidität ist halt ein A und O und da kann ich mich auch als Unternehmer ja. Mit beschäftigen.
0: Ja vor allem, ich sag mal, wenn man sich das überlegt, ich, wenn ich als Handwerker bin, ich bin halt auf der, auf der Baustelle. Ich muss präsent sein, ich muss vor Ort sein, meine Kunden möchten mich sehen, ich muss die Sachen beurteilen und beobachten. Mhm. Und dann habe ich erst abends vielleicht Zeit, mich um meine buchhalterischen Sachen zu kümmern oder mhm. um da einen Blick drauf zu werfen oder Entscheidungen zu treffen. Ja. Und wenn ich diesen großen Teil abgeben kann, der mir meine Liquidität schlussendlich sichert, ist auch, ich sag mal, ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.
1: Ja, definitiv. Hast du sonst noch ein Beispiel? Ähm, was, äh, was halt extrem wichtig ist und immer wichtiger wird, ist aus meiner Sicht das Thema Mitarbeiterbindung. Mhm. Ja, weil jeder Unternehmer ist, oder das Unternehmen ist nur so gut wie die Mitarbeiter. Ja. Und ähm, momentan, egal mit wem du redest, fast jeder hat Schwierigkeiten, gute Leute zu bekommen. Mhm. Und dann muss ich als Arbeitgeber mich vielleicht einfach mal anders positionieren und gewisse Sachen anders machen. Mhm. Also, ähm, Dass ich vielleicht irgendwelche Benefits äh, Modelle fahre oder Versorgungswerke installiere, die meinen Mitarbeitern Mehrwert geben. Ja. Weil natürlich ist das Gehaltsgefüge ist immer ein Thema, mhm. ähm, aber darüber hinaus ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend erstmal im zwischenmenschlichen Bereich. Wie gehe ich mit meinen Leuten um? Ähm, Gebe ich einen gewissen Sinn mit? Ne, wie ist das Betriebsklima? Aber auch das, ja, das Thema. Das sind ja die, die, die
0: weichen Faktoren, die aber genau. schon eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Fühle genau. ich,
1: fühl ich mich wohl, komme ich gerne. Mhm. Ja, genau. Ja. So, aber wenn ich dann noch zusätzlich was installiere, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Thema, äh, was wir momentan extrem häufig machen, das Thema Lohnkostenstrukturierung. Mhm. Also ich gucke einfach, welche Nettolohnbausteine kann ich meinen Mitarbeitern geben, ganz individuell, je nachdem, wie der unterwegs ist, ja. ähm, um einfach das Gehalt, das Nettogehalt zu erhöhen, mhm. ohne dass ich meine Bruttoleistung als Unternehmer erhöhen muss. Also ich gucke, wie ich quasi dem Staat in die Tasche greife, zugunsten des Lohnniveaus meiner Mitglieder, mhm. Mitglieder meiner Mitarbeiter ja. ja, zum Beispiel.
0: Ja, das ist schon, ich denke mir, eine, eine ganz entscheidende Geschichte, die dann natürlich auch wiederum entsprechend auch nach außen kommuniziert werden mhm. kann, ne? weil Mitarbeiterfindung oder Gewinnung das ist schon ein ganz großes Thema und ja. ähm, ein gutes Unternehmen lebt von den guten Mitarbeitern. Und wenn ich die gut behandle mhm. und dann auch noch entsprechend gut ausstatte, ohne dass mich das wirklich im Brutto hinten heraus mhm. mehr kostet. Ja, ja, warum nicht? Genau. genau. Ähm, was, muss ich, was muss ich tun, um sowas zu, äh, in, in der Beratungsleistung quasi mhm. zu bekommen? Das ist schon sehr individuell. Also du musst ist, dann wirklich genau. von jedem Mitarbeiter dann auch wissen,
1: ja, Oder aber das Gespräch auch suchen. Oder wie sieht sowas dann praktisch aus? Das sieht. sieht ist es relativ kompliziert, aber mhm. unkompliziert zugleich, weil der Aufwand für den Unternehmer ist marginal. Das Einzige, was mhm. wir brauchen, ist ein Lohnjournal. Da steht dann drin, äh, Mitarbeiter A verdient das und das, Steuerklasse, ist noch in der Kirche, ja, nein. Ähm, und auf der Basis können wir dann erstmal pauschal gucken, was es mit Bausteinen machbar, die wo jeder darauf anrecht hat mhm, okay, okay. Ja. so und dann gibt es noch individuelle bausteine das, mhm. das macht man dann im nachgang ähm, das geht auch nur unter äh, wenn man einen steuerberater mit äh, hinzuzieht dass mhm. der das einmal kurz absickert. der steuerberater an sich kann es aber nicht leisten mhm. der darf es okay. zum einen gar nicht leisten ah, okay. weil ähm, es nicht nur steuerrecht ist sondern auch arbeitsrecht oder sozialversicherungsrecht mhm. Na, und in dem moment ist der steuerberater raus ja, ja okay und ähm, ein Unternehmer möchte sowas, äh, wenn die sowas einführen, dann wollen die erstmal Ergebnisse sehen. Und äh, ein Steuerberater muss halt immer eine Rechnung schreiben aufgrund äh, der Gebührenordnung. Und wir haben quasi im Hintergrund einen Dienstleister, der sagt, nur wenn wir wirklich wirklichen Benefit, also wenn wir einen Ertrag für dich rausholen, lieber okay. Unternehmer, ja. dann lassen wir uns daran prozentual vergüten. Okay, ansonsten geht ja
0: Ansonsten mit geht der, der Beratungsleistung erstmal in Vorleistung. Genau, richtig. Ja, das ist auch schon ein spannendes Thema, auch eine ja. Sache, auch ähm, gerade mal im Handwerksbetriebsbereich würde ich sagen, oder im Kleinunternehmerbereich, mhm. ist das ja schon ein großes Thema. Fällt mir, ich sag mal, wenn ich vier oder fünf Mitarbeiter habe, mhm. geht einer, mhm. äh, warum auch immer, ist das schon eine Arbeitsleistung, die mir schlussendlich fehlt. Eine Arbeitskraft, die ja. ich dann als Unternehmer selber erstmal erbringen muss, bevor ich die wieder auffüllen kann, die Lücke. Genau. Ja. Gehen wir mal, verlassen wir mal die unternehmerische Ebene, sagen wir mal, wir haben gut gearbeitet, wir haben eine Holding und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, was sind deine Empfehlungen ähm,
1: für private Vermögensstrukturen? Okay, äh, ist ja äh, ein Thema, ein groß ist ja geworden Das ist pauschal. Nee. ich, ich <lacht> sage ich immer Schweinebauch-Helfen, <lacht> die gehen am besten. Nein, Spaß beiseite. Ähm, erstmal ist wichtig, dass ich eine Grundabsicherung habe. Mhm. Als Beispiel sollte ich mir die Frage stellen, was passiert, wenn ich als Beispiel durch irgendeine Scheißdiagnose, die ich bekomme oder durch irgendwie einen blöden Unfall, den ich habe, wenn ich ausscheide, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Wie bin mhm. ich dann abgestellt? Ja, ist mein klar. Unternehmen abgesichert? Mhm. So. Und wenn ich das dann für mich vernünftig gelöst habe, dann ist halt die Frage, was, äh, was mache ich mit dem, was ich, äh, was ich mir auszahlen lasse, mit meinem Vermögen? So Und da ist eine pauschale Empfehlung, die ich gerade in der jetzigen Zeit geben kann, ist... Raus aus Sachwerten, äh, raus aus Geldwerten, Entschuldigung, reinen Sachwerte. Mhm. Ja, weil ähm, wir, wir haben gerade die Situation, also seit Lehman Brothers ähm, wird eh schon Geld gedruckt ohne Ende und wir haben eine Finanzrepression. Finanzrepression bedeutet, wir haben eine ordentliche Inflationsrate, die ist ja. statistisch gesehen recht niedrig gewesen die letzten Jahre, so mhm. zwischen anderthalb und zwei Prozent. Richtig, genau. Aber es ist halt Statistik. Und wenn einer weiß, wie diese Statistik hergeleitet wird, dann ist das aus meiner Sicht so ein bisschen Volksverdummung. Mhm. So. Das heißt, die tatsächliche Inflationsrate liegt deutlich drüber. Mhm. Und wenn ich eine Inflationsrate habe, eine hohe, und habe keinen Zins mhm. auf meine Guthaben bei der Bank, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, ja. ähm, dann werde ich enteignet. Und zwar schleichend. Und das ist das, was passiert seit Jahren. Und jetzt äh, durch diese Corona-Situation, ähm, jetzt gibt es gerade Geschenke wie blöde, es gibt Fördermaßnahmen, es wird Geld gedruckt, es werden Anleihen gekauft von der EZB, von der FED, ohne, äh, ohne Beschränkung. Also die Gelddruckmaschine, die Notenpresse, die läuft gerade auf Hochtouren. Ja. Und wenn halt noch mehr Geld im Umlauf ist, ist klar, was passiert. Das Geld wird irgendwann weniger wert sein. So, das heißt. Jeder Experte sagt gerade einfach noch höhere Inflationsraten voraus. Und dass die Zinsen steigen, aus meiner Sicht, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist ausgeschlossen, weil dann haben wir ganz, ganz andere Themen. Mhm. So. Das bedeutet umso mehr, ich sollte gucken, dass ich clever investiere, also dass ich anfange zu investieren, statt zu sparen. Mhm. Ja, dieser No-Brainer, ähm, den wir jahrzehntelang hatten, den mein Opa, meine Oma, von ab, mir von klein aus, ab aufs Sparbuch und genau. dann, dann gehst du äh, einmal zur Sparkasse zum Welt-Spartag, mhm. kriegst eine Sparbüchse und ein blödes Knacksheft mhm. ähm, und holst dir ein paar Zinsen ab, das gibt's nicht mehr. Ja. So. Und dementsprechend muss ich halt gucken, wie schütze ich mich davor, wie schütze ich mein Vermögen davor, mhm. weil es gibt nichts blöderes hart dafür zu arbeiten und hintenrum rinnt mir es dann wie Sand wieder durch die Hände. Mm. Dementsprechend sollte ich gucken, dass ich, dass ich mich mit Wertpapieren beschäftige, ja. dass ich mich mit Immobilien beschäftige. Darf ich da mal kurz mm.
0: eingrätschen? Ja. Wertpapieren ähm, Ja, mm. ähm, ist hoffentlich eine Geschichte, die in der ähm, Bevölkerung auch immer ähm, ich sag mal, mehr Anklang findet. Jetzt ist es natürlich so, mm. äh, viele haben immer noch dieses Telekom-Fiasko ja. äh, im Kopf. Mm. Oh je, da hat man mal Geld in die Hand genommen, weiß ich nicht, 50.000 Euro oder war es damals sogar noch D-Mark. Mhm. Äh, boah, und dann hat man das Geld verbrannt. Ja. Ich glaube, dass sehr viele einfach Angst davor haben, mhm. überhaupt wirklich an Wertpapiere zu denken. Das Nächste, was dann einem im Kopf vorm sind Fonds, okay, die mhm. ich von der Bank angeboten bekomme.
1: Mhm. Jetzt behaupte ich aber mal, du würdest beides nicht empfehlen. Äh, doch. Ja. Ich sogar okay. Es ist immer die Frage, was habe ich für eine Ausrichtung, was habe ich für eine, für eine Risikobereitschaft, wann brauche ich das Kapital, mhm. bin ich jetzt 50 und habe schon richtig was auf den Weg gebracht oder bin ich gerade Jungunternehmen und habe jeden Monat was über, Na, das ist vollkommen individuell. Mhm. Aber die Tatsache, das einfach zu ignorieren und, äh, wie sagt man so schön, ähm, Selbstmord aus Angst vorm Tod zu begehen, mhm. ähm, das, das macht keinen Sinn, wenn ich mich ja. dann wegducke. Ja. So, sondern ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Ich muss ja nicht mit 100% All-in gehen in den Aktienbereich. Es gibt mhm. ja auch andere kluge Fonds, hast du gerade als Beispiel genannt, die ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen Rendite und Risiko mhm. und die quasi immer noch ihre 3, 4, 5% mit relativ geringer Schwankungsbreite fahren, mhm. ohne jetzt da Riesenausschläge zu haben. Aber vom Grundsatz her gibt es unterschiedlichste Strategien, die man fahren kann, wo man das Risiko minimiert und trotzdem die Renditemöglichkeiten mitnimmt. Und da muss man einfach drüber reden. Ja. Oder sich mal schlau machen. Ja.
0: Ähm, anderes Thema, was du angesprochen hast. Äh, Sachwerte. Jetzt kann ja jetzt nicht jeder äh, vielleicht direkt hingehen und eine Eigentumswohnung oder einen ganzen Häuserblock kaufen. Mhm. Was gibt es da sonst
1: noch? Ich muss einen Plan haben. Ne? Also wenn ich jetzt Jungunternehmer bin und sage, ich baue mir hier gerade was auf und sichere mein Geld dann als Beispiel in einer Holding, dann sollte ich mir schon einen Plan machen und sagen, okay, was will ich denn? Wo habe ich denn Bock drauf? Wie lasse ich das Geld arbeiten? Und soll es hinterher vielleicht eine Immobilie sein? Wenn ja, sollte ich mir mal erklären lassen, was sind auch da die Vorteile, was sind die Nachteile? Und ähm, wenn ich dann zu dem Schluss komme, ich möchte mir eine erste Eigentumswohnung kaufen oder vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus, dann kann ich darauf hinarbeiten. Mhm. So, und das, was ich dazu brauche, ist eigentlich gar nicht mal so viel Kapital. Ich brauche die Nebenkosten plus vielleicht noch einen äh, gewissen Prozentsatz. Aber bei einer Kapitalanlage in Immobilien ist das eigentliche Thema die Eigenkapitalrendite. Mhm. Und die Eigenkapitalrendite steigt umso mehr, desto weniger eigenkapital ich einsetze. Mhm. Das heißt, wenn wir einen hohen Anteil fremdfinanzieren, das trotzdem aber absichern durch gewisse Konzepte, dann habe ich einfach ohne Geld zu investieren, sondern nur mit meiner Bonität herzuhalten, habe ich die Möglichkeit, bei den jetzigen Zinsen immer noch gute Erträge zu erwirtschaften, gute mhm. Renditen zu erwirtschaften. Ja,
0: das bedingt aber, ja. sage ich mal, schon eine... Sehr, sehr eingehende Beratung und
1: Planung schlussendlich. Sachwerte erfordern immer Sachverstand. Sag mhm. ich immer. Das heißt, ich muss wissen, was ich, was ich tue. Mhm. Ich, muss es nicht, ich muss jetzt kein Aktienfreak werden oder mich am Immobilienmarkt saumäßig auskennen, sondern ich kann mir einen dazu holen, der es kann. Mhm. So, und wenn, wenn man dann zusammen eine Strategie erarbeitet und dann auch wirklich an die Hand genommen wird und startet mal wirklich in kleinen Steps, und das Ganze ist aufgelegt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und nicht mal schnell irgendwie eine Eigentumswohnung verkaufen, mhm. dann, dann hat es Hand und Fuß. Ja, also
0: fassen wir mal in der Richtung zusammen. Alles, was mit meinem Zahlenwerk als Unternehmer zu tun hat, das darf ich nicht in fremde Hände geben von der Planung her oder dass ich es auch einfach vergesse und denke, genau, ich kümmere mich um meinen Job. In Anführungszeichen. Mm. Der Rest wird schon laufen, sondern ich muss aktiv das Zahlenwerk im Auge behalten. Es gehört zu meinem Job
1: schlussendlich mit dazu. Und alles darum muss ich planen. Genau, weil ja? ansonsten baue ich mir ein tolles Haus auf einem Sandfundament. Das Richtig, ist, genau.
0: Das heißt, ich habe ein wunderschönes Haus und irgendwann fängt es an abzurutschen, <lacht> weil das Fundament einfach nicht da ist. Und das heißt, ich kann nicht früh genug anfangen, mit diesem Fundament anzufangen. Das heißt, Überprüfen der, der, der Versicherungspolizen mhm. ja, und äh, da einfach mal auch überlegen, wenn der bisherige Versicherungsberater sich nicht gerührt hat, ähm, vielleicht mal sich auch Expertisen ein bisschen umzuschauen, weil jeder hat irgendwo in seinem Netzwerk irgendjemanden, der sich damit auskennt oder beschäftigt. Ruhig als Zweitmeinung holen. Ich muss ja nicht direkt wechseln, aber zumindest mal eine Meinung einholen. Mhm. Das Gleiche gilt für einen Steuerberater. Mhm. Vielleicht sogar einen zweiten Steuerberater oben drüber zu installieren, mhm. der den anderen kontrolliert. Mhm. fand ich eine total spannende Geschichte, die ich vorher auch so ja noch nicht mal angedacht habe. Mhm. Ja, man sagt immer, okay, Steuerberater ist eine Institution für sich, der macht das schon. Ja, aber ähm, das in den Podcasts davor genau. kann ich auch einfach nur sagen, ähm, wäre besser gewesen, dort einen zweiten zu installieren. Mhm wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob der Erste auch wirklich funktioniert und richtig arbeitet. Ja. Äh, private Vorsorge ja. zu betreiben mit einer langfristigen Planung. Im um Auge behalten. Ähm, das Unternehmen immer mit Liquidität versorgen. Dafür gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und Schlüssel. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, war eine ganz gute Zusammenfassung. War, ne, waren, waren einige Geschichten, die ja. wir jetzt haben. Wie gesagt, wer dort das Gespräch mit dir oder mit euch hm. äh, gerne mal haben möchte, sucht, ich schreibe unten alles in die Shownotes rein, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für diesen richtig geilen Content, Gerne. den wir da zusammengestellt haben. Hast du vielleicht noch irgendwas abschließend, noch mal ein krasses Beispiel oder irgendwas, was du mit reinwerfen kannst?
1: Krasses Beispiel, zum ich, ich will eher positiv enden, ich drücke äh, allen Unternehmern, äh, die hier zuhören, drücke ich erst mal die Daumen, dass ihr gut durch diese Krise kommt und äh, bleibt vor allem gesund, das ist das Allerwichtigste. Ja, ja und äh, alles Gute für euch. Ja,
0: wunderbar, alles klar. Das nehmen wir jetzt auch Abschluss und ich würde sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.